0: Bom, Igor, eu sempre fiquei me perguntando essa coisa das maquininhas e as cores, né, porque eu vejo as maquininhas que tem por aí, como é que o cara escolhe a cor, né, e uma vermelha, uma amarela, uma azul, eu fico pensando de onde é que vem isso e tal... Hoje, eu já sei por que, que a maquininha vermelha é vermelha. É mesmo? É. Por quê? Porque ela é colorado. Você tá de sacanagem. É <risos> Diz aí. <risos> é ou não é? É
1: verdade. É verdade. <risos> Matei. Essa lição lá, a gente
0: verificava. <risos> o, o cara é um unicórnio colorado, <risos> rapaz <risos> do céu. <risos> é, é assim, meu. É, é alta ciência, cara. Alta ciência. Quem quer que vai falar disso, então? É o Zé Renato Hopf. Acertei?
1: Na verdade, tu não fala Rupf aqui no Brasil porque a pronúncia é brasileira, né? É. Mas em alemão é Rupf, né? Porque ah, não tem Rupf. um é acentuado, né? É, e é, Rupf é levedo de cerveja em alemão, né? Então, tá no sangue. Ah, <risos> ah tá é eu então. gostei. Na, na verdade, é, é, eu acho que é lúpulo. Agora me deu, me deu uma falha técnica aqui. Ah, tudo bem. A gente Mas bebe é do mesmo coisa, jeito, é. é. É daquela galera que faz a cerveja ali.
2: Pô, o Zé mudou a realidade do varejo brasileiro, né? Mudou o varejo, mudou a indústria de meios de pagamento... Como é que foi a história, Zé? Da onde veio tudo Olha, isso?
1: Na verdade, assim, muita coisa do que é, do que aconteceu na GET tem muito a ver é, de uma coisa bem anterior, né? Assim, tem, a muito, tem muito a ver quando eu, eu. Eu gosto muito de ler livros de gestão, uh, de pessoas, de organizações, uh, e mas eu olhando para trás, assim, na questão da GETnet, eu vejo que teve, tiveram algumas características que foram determinantes para poder enfrentar essa dificuldade de poder romper, né, uma, um ambiente que tinha um duopólio uh, brasileiro, uh, que tem a ver com o tema da resiliência, né, entendimento diferente em relação ao trabalho, hoje que são, que vem aí de berço, né, eu sou filho de militar e neto de alemão, né, olha que desgraça, Caraca. né, cara, então o trabalho... <risos> eu brinco, mas, desde, na verdade, desde o berço. É, eu falo que é desgraça, mas no fundo isso para mim é uma alegria, uma felicidade enorme, porque me deu muita disciplina, né, me deu muita resiliência... Uh, e eu sempre gostei de trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos Eu me emancipei com 19 eu Tinha condições com meus pais, mas Eu queria poder gerar meu próprio dinheiro queria Porto Alegre, Zé? Porto Alegre, né? Eu morei em várias cidades do Brasil, em verdade Como filho de militar, eu morei em Recife, Santa Maria, Rio, Brasília uh, Mas em Porto Alegre, o último local que eu estava Nasci em Canoas, em verdade, por causa da base aérea e Mas eu acabei me estabelecendo em Porto Alegre mas sempre com um pezinho em São Paulo, né? Porque Porto Alegre é um local muito bacana no que tange a questão da qualidade uh, de recursos, né? Excelentes faculdades, excelentes universidades, muito boas, especialmente tecnologia. Mas os negócios no Brasil acontecem em São Paulo, né? Então eu sempre tive isso muito em mente e, e isso sempre foi, eu sempre, como é que é... Um, um pé lá e um pé aqui, né? Então, e por que, que você escolheu?
2: Você fez computação, né?
1: É, eu, fiz, um, eu fiz análise de sistemas análise na de época, sistemas. né? E porque eu um era curso, isso? isso em 86, 7, por ali 86, né? E, mas fiz um curso que era à noite, uh, porque eu queria trabalhar durante o dia, né? E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, e na época eu procurei uma empresa que estava investindo pesado em tecnologia né? lá, no, lá no, naquela época, no final da década de, no, de 80 uh, início da década de 90, o Banrisul ele investia muito em tecnologia, os bancos investem em tecnologia, sempre investiram, uhum. né? mas mesmo sendo um banco público ele tinha um investimento muito pesado em tecnologia e aí eu acabei entrando no banco e foi minha primeira escola, né? Eu poderia citar, claro, isso aqui não dá tempo, mas eu poderia citar pelo menos umas 20, 30 nomes de pessoas que marcaram no Barran Eu poderia citar 100 nomes de pessoas, Uau. né? Do que, é, porque uma coisa sempre me caracterizou que eu, eu sempre entendi que as coisas, para elas poderem acontecer para mim é natural que elas sejam colaborativas Que elas sejam feitas que, Primeiro, que tem que ter um propósito Então o que hoje a gente diz que é meio tipo assim Como um chavão, como se fosse uma coisa que fosse Cara, se tu não tem, isso tu não engaja para mim isso É tranquilo que para mim isso era o natural né Eu não conseguia que for, pensar que fosse diferente E, e no Banrisul Foi uma primeira escola e tem um cara que é o Luiz Porto Alegre Furtado Por exemplo, que foi o cara que era o Era o CEO, né? o presidente da companhia o cara tinha avaliação 360 graus na década de 90, gente. Quem é que tem avaliação 360 graus verdadeira hoje? Hoje. Verdadeira, mas verdadeira. Uhum. Pessoa, até a gente que tem, mas verdadeira mesmo. Que, de, pô, se o cara não. Se, ali, se, se os liderados detonam um, uma liderança, os caras vão olhar, Pô, tem uma coisa errada aqui, o cara perdia a liderança. Sim. Então, uma coisa que foi muito bacana, né? E me deram muita oportunidade. Imagina, eu com 22 anos. Recebi uma oportunidade de liderar toda a área central da automação do banco, né? Isso naquela época não era usual. Hoje em dia a gente vê, hoje eu tenho várias meninadas que trabalham comigo, pessoal de 20 anos, 21 anos, que explodem, né? São super high potential. E pessoas pessoal já vem com um chip diferente hoje em ah. dia, né? Na verdade a coisa vem, né? <risos> Mudou. Veio turbinado assim, eu acho que é muita informação, né? É muito contato com o mundo... Isso acelera a curva de aprendizado e a mudança cultural como um todo também ajuda nisso, né? As rupturas em termos de modelo. Mas naquela época não era normal, né? Todos meus pares tinham mais de 40 anos de idade. Então, só o cara me dá uma chance, né? Quer dizer, a gente tem que fazer valer, mas também tem que haver espaço para poder fazer as coisas claro. acontecerem, né? Então, isso acabou acontecendo por uma situação que eu propus uma, 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 a criação de uma lógica de barramento de tecnologia para poder esconder o sistema legado do banco para que a gente pudesse entrar para enfrentar os planos econômicos. E uhum. isso fez o Banco ter sido o primeiro banco a entrar no ar após um plano econômico. Gente, bom, o Banco Público foi o primeiro banco a entrar no ar. Não lembro qual o plano, como que foi isso. Aí os caras olharam e pô, mas um cara que propõe um troço desse vamos dar uma chance dele uhum. uh, liderar reconstrução coisa da, a moleque, reconstrução da reconstrução. Você fazer tudo né? agora. E aí, com isso, eu acabei uh, fazendo uma proposição... Uh, porque o banco, como é? Gauchada é toda é pouco bairrista, né? Então, <risos> eu te, pode falar mal do Gaucho, né? Então, <risos> <os outros> não passaporte para chegar lá, né? Então, <risos> mas precisa de passaporte, né? A gente vai pro exterior, a gente brinca, é. que, brinca com os Catarina que, é. que fica na grande RS, né? É. Caras, né? Então, mas os caras estão superando a gente. A Catarina é um estado fantástico em termos, estão muito mais abertos, né? O Ansu, como estado, agora com o leite, está tá dando uma retomada numa agenda uh, de inovação econômica. Mas voltando ao ponto, né? Uh, Bansu como primeira escola Eu é, consegui empreender lá né? ah, Havia um espaço Mas depois começou a não ter o um espaço Mas eu não me acomodava né? Eu é, Dentro dessa lógica que quando o propósito Ele move as pessoas Então o que eu propunha para o banco Era coisas que eram boas para o banco Não eram, geravam trabalho e, e nem necessariamente no ambiente público O pessoal gosta muito de trabalho O pessoal gosta de poder né? quando, Na briga interna né? Então como aquilo era trabalho Então eu consegui espaço Porque eu queria trabalhar Né? Então, e as pessoas que gostavam dessa agenda acabavam ficando comigo. Então, no final, eu acabava reunindo as melhores pessoas junto comigo nesses desafios, porque as pessoas queriam construir também. Então, naturalmente, a gente acabou criando grupos e os grupos vinham, e se somavam, né? E a gente propôs muitas inovações, né? a gente sabe, mas o Banco foi o primeiro banco a ter correspondente bancário, junto com o Banco do Brasil. Mesma época, esse foi um projeto chamado Banco Eletrônico. Uh, o Banco foi o primeiro banco a ter uma rede independente de cartões, que é o banco Compras. foi o primeiro rede independente. primeiro banco a ter plataforma aberta, a gente usava Java com código aberto. Uh, imagina o pessoal em ambiente de banco. Né? Uh, o primeiro banco a trocar toda a base de cartões para chip, né, com cartões uh, com segurança. Tudo isso fez parte de um projeto de reformulação da estrutura de negócio no banco através da tecnologia. Você ficou
2: lá quantos então, anos,
1: é? uh, Acho que uns 11 anos, mais ou menos, por aí. Alguma coisa desse tipo né e só que eu queria eu, eu, eu aquilo foi legal para mim foi uma baita escola eu achei que eu tinha ajudado muito o banco mas eu olhava o, o, o mercado de de meios de pagamento mercado bancário e vi que ele era muito concentrado né e o pessoal diz então é difícil não isso que é bom o pessoal diz peraí, você vai brigar com gigantes isso é mais fácil não é porque o gigante ele prepara o mercado ficar grande e o gigante fica gato gordo. Não sei se você conhece a expressão, a claro. gente usa muito o interior, né? Uhum. Então, e os ratos, né? E o rato rápido, ele come a comida, né? Então, eu tava satisfeito com a comida que eu ia comer, né? Então, os gatos gordos, não, né? Então, quando eu olhava o mercado, eu dizia, pô, aqui tem uma oportunidade, a economia estava estável, né? Início de 2000, ali por 2003. E... E eu disse, olha, alguém tem que abrir esse mercado de cartões. Alguém tem que provocar. Todas as economias uh, maiores economias do mundo, todas tinham um ambiente competitivo. Só o Brasil que não. Então isso aqui é, era questão de tempo, né? E eu disse, eu, eu quero esse desafio.
2: Mas Queria... tinha alguma coisa que te movia nesse sentido, Zé? Porque empreendedorismo naquela época não era o que é hoje, não, porque, né?
1: É, pois é, mas assim, mas mesmo naquela época, uh, existia uma... Uh, 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 eu olhava essa agenda e eu via olhava muito me baseava muito por fora né Pro Estados tá. Unidos uh, Europa e eu via que uh, essa agenda de tu gerar um esforço empreendedor já estava começando a se usar esse termo Sim. Né? e eu queria e eu queria montar meu próprio negócio né eu, eu, eu achava que eu gastava muita energia uh, para conseguir um resultado né então eu queria direcionar essa energia de forma que eu pudesse gerar algo mais relevante mais efetivo né então, meu sonho grande era romper a, a, essa estrutura no, no, dentro do ambiente financeiro e de meios de pagamento do Brasil, né? E você se preparou para isso? Eu tinha um pitch, eu tinha todo o projeto na cabeça, tudo tinha pronto. tudo escrito, desenhado. A estratégia toda. Oh. só ah, foi sorte. foi sorte, nada. Foi planejamento, esforço, pagar <risos> Quanto tempo Mas, você
2: planejou a GetNet não, antes eu, de começar? Não,
1: uns, um ano e meio, dois. Tá. Assim, eu tinha muito na cabeça. Eu de desenhar o de sistema desenhar, arquitetônico? A, 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 não, a, a ideia central e a estratégia de como fazer isso aí. Tá. Né? então um, eu, 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 aí eu acabei conhecendo duas famílias família Estumo e família Correia eles tinham um problema, porque eles tinham bandeiras de cartões uh, de benefícios, de frota e naquela época, o Redicar e a Visanet não queriam dar espaço para que uma outra bandeira crescesse, né? Então, não queriam trabalho, mas na verdade também não queriam dar pedal para uma, uma bandeira que não fosse Visa e Mastercard porque eles eram controladores das bandeiras, né? Claro. Então, eles diziam, pô, como é que eu vou...? vieram me procurar? Eu disse, olha, eu tô com um problema como é que eu resolvo isso? Eu disse, opa oportunidade, né? Mas como que eles vieram te procurar? Porque, como eu t... pessoal, o pessoal do mercado me conhecia, uhum. por causa do, 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 do banco eletrônico, que inclui ah. o Barricom Compras, né? Então eles vieram assim vamos falar com o um cara que foi o líder do Banco Compras, vamos tá. ver o que, que ele propõe pra gente nesse mercado. E Deus disse olha, eu proponho que a gente monte uma empresa <risos> <risos> e não, essa é que eu proponho aí eu falei com o Guilherme expliquei toda ideia e estratégia desse cara, tu tem que falar com o Ernesto explica para ele que ele vai te fazer as perguntas certas e convence esse cara aí pra mim tu já convenceu. Aí eu fui lá na fazenda do Ernesto, né? O Ernesto é super, não é, no, não é low profile, é no profile, né? Um cara daqueles que tu, putz, assim, brinca assim que, pô, fala ser honesto, né? Porque ele é um cara, assim, fantástico, né? Que a é, cada hora ele ensina a gente com muito presente, né? E ensina com orientação e dava muita autonomia, que é uma liderança muito boa pra gente aprender. e Eu, com 30 e poucos anos, imagina, e aí fui falar com ele, fiz meu pitch, né? E disse que o cara é bom não é o que tem as respostas, né? É o que, é, é que tem as perguntas certas, né? E o filho é da mãe sabia fazer todas as perguntas, né? E perguntava todos os pontos críticos do projeto. Parecia que ele conhecia mais o pagamento que eu, cara. É um troço impressionante, né? E perguntava, perguntava. Chegou o final, ele se Então tá. Então agora o problema é teu. Eu, disse, eu fiquei assim que nem cachorro. Sabe quando corre atrás do carro e o carro... Não, é, é. o que? O que que eu faço? É, né? Como assim? Não, não. Vamos tocar esse negócio. Gostei da ideia. Vamos tocar dessa maneira que tu tá propondo aí, porque tinha uma ideia de fazer uma rede, como dividir custo, dividir custo só dá problema. O negócio tem que gerar receita, tem negócio tem que ser bom para gerar receita, né? E aí expliquei para ele a estratégia de que a gente tinha que se juntar com bancos que não eram donos da rede cada
2: Mas aí você, nesse momento, basicamente você falou, bom, tem investidor, vou sair do banco e vou montar esse negócio. Exatamente, foi assim que começou. E da onde veio o nome, GetNet? Tá ah, bom,
1: aí que tá, eles já tinham uma ideia de fazer a Get, porque tinha o nome GoodCar, Tá. Então, o não se tinha um nome de captura, car, tipo, Só que a gente reestilizou e deu uma adaptada e eu mantive o nome, porque eu gostei do nome. Só que a ideia deles era vincular o Goodcar. Você não pode vincular uma bandeira, porque os outros bandeiras não vão querer vir. Tu então, tem que fazer uma coisa independente. Então, eu sumi com o Car da, da, do nome e mantive a expressão inicial, e aí ficou o rei de captura. Esse, esse, ah, eles acharam super legal, porque mas teve uma parte do nome que eles, que eles haviam começado, porque eles estavam na verdade querendo criar alguma solução, mas eles não sabiam como eles queriam na verdade fazer alguma coisa e dividir custos com os outros e eu disse, cara, isso aí é pepinos vão, vão viver em reunião discutindo quem paga o que tu tem que gerar tua própria receita, gerar teu próprio negócio e ajudar o mercado né? Deu remodelia totalmente, uma ideia completamente diferente da ideia Era deles,
2: completamente né? É, completamente E ainda mais que ele roubou o mercado de cartões, época.
1: né? E eu honesto, assim, em 5 a 10 anos não vamos abrir o mercado. E a estratégia é essa, eu expliquei tudo. Nós vamos pegar os, nós vamos ser a rede dos excluídos, nós vamos pegar todos os cartões, nós vamos ser o amigo de todo mundo.
2: Esse foi o primeiro passo, Zé? Primeiro passo, rede Pe dos excluídos. Quem é nos excluídos naquela época? Todos os cartões
1: regionais do Brasil. Em pouco tempo tinha mais de eu 20 bandeiras que é um regionais. Cenário, né? Né? Acho que é Só importante que bandeira regional... Era muito pequena Ela era forte em Sorocaba Ela era forte em Belém do Pará Ela era forte em Porto Alegre Mas tu não conseguia ter uma rede uníssona né, Que pudesse ter fortaleza nesse tipo de coisa Mas ajudou a fazer o primeiro step E
2: aí você foi né? atrás de todos esses caras no Brasil inteiro Exatamente,
1: esse foi o primeiro momento Você é a rede dos excluídos Esse é o termo que eu usava Tá né? E aí, paralelo, eu comecei a desenvolver um outro negócio que eu acreditava muito, que era virtualizar, tornar a eletrônica a recarga de telefonia no Brasil. Pouca gente sabe que a GetNet foi que mudou o mercado de telefonia foi no Brasil. Foi, o
2: primeiro a fazer
1: recarga. É, o, o pessoal vê a GetNet pela abertura de mercado de cartões. Mas na verdade, nosso primeiro grande momento de ruptura do mercado foi ter feito a recarga de telefonia ser eletrônica, porque a gente raspava os cartões e eu botei dentro da maquininha e fui tele por tele mostrando que eu podia imprimir. Imagina, era cartão físico. Imagina a logística, aquilo era dinheiro, os caras entravam na farmácia e roubavam dinheiro, Viagra e cartão telefônico, né? Então, a, a, aquilo ali, aí o que a gente fez, a gente convencemos as teles...
2: Mas o que, que veio primeiro, Zé? O, o pré-pago Para, foi, ou... foi paralelo, foi paralelo, foi paralelo. A
1: gente correu com a estratégia de pré-pago, mas ela era um pouquinho mais lenta, porque tá. dependia de convencer as teles, e em paralelo a gente ia montando a rede dos excluídos. Tá. Então essa foi a estratégia que a gente, que a gente adotou Você né?
2: basicamente se bandeirava Dava uma bandeira nacional A, a, a gente pros... dava a
1: rede para todas as bandeiras todas.
2: O que, que era uma rede na época?
1: A rede era pequena, muitas redes tinham 200 terminais Era mil poder terminais. sair de
2: Sorocaba e transacionar em São Paulo, é isso? Criar
1: uma rede que transacionasse Todos os cartões, mesmo que fosse pouco Tá. Eu já ajudava uma rede que ela era regional a trazendo movimento de outras porque algumas redes elas eram. Uh, se sobrepunham em termos de rede. Entendi. E o difícil foi convencer as bandeiras a não terem um pensamento de olho grande. Tá. Porque ah, não, mas eu tenho força aqui, não quero que outro entre aqui. Eu disse, cara, mas se tu. Então eu quero entrar, mas lá no outro lado, mas não quero deixar aqui. Eu disse, não, peraí, é via de duas mãos, né? E o Brasil tem esse problema, né? É o que eu digo, olho grande só serve pra dar uma remela. né? Então, essa lógica nossa de, de, de não competir nos prejudicou muito, né? Durante muitos anos ainda prejudicou um pouco, mas hoje já, hoje a nova geração ela tem uma mente mais aberta, né? Eu, eu acho, eu, eu não, a pessoa diz, Pô, Zé, eu adoro fazer, eu adoro fazer parceria, eu acho que tu tem que crescer com os outros, né? essa, essa é a lógica britânica, a lógica americana, né? Sim. E agora é a chinesa, né? Então, mas a a e essa dinâmica eu tive muita dificuldade no primeiro momento, mas depois que os dois ou três grandes entraram, foi um negócio que foi pau. Isso começou foi de 2013 até 2003, quando, né? 2003, final de 2003, 2004.
2: 2004.
1: É. aí em 2004 a gente começou com a telefonia, com a recarga eletrônica, começamos com a Claro, depois... E eram muitas, muitas teles, né? Porque ele tinha várias marcas. Verdade. Tava começando, começando... Pra você ter uma ideia, a gente chegou até em final de 2004, mesmo desse número que isso não me marcou. A gente tinha 42 contratos com as teles. Uau. Porque era a tele, era a tele de São Paulo, era a tele lá do Nordeste, era Vivo da não sei o que, que não tinha esse nome, né? Então tinha tinha a telefônica... Então, Brasil, a gente tinha 4, Telecom, mais de 40 contratos diferentes, com regras diferentes. Imagina o sistema para poder processar tudo isso. Mas assim começou a recarga eletrônica de telefonia no Brasil. E a gente chegou a ter mais de 40%, mais de 4,3 bilhões de reais a gente transformou em 2005. E qual que foi a
2: diferença do que você fez? Porque assim, tinham vários competidores, né Zé? Tinha a Teleconet, tinha um monte.
1: Eles entraram depois. Tá. A grande diferença do nosso modelo foi que, primeiro, a gente tinha força econômica e a gente, a gente tinha outras coisas além da telefonia. Tá. Então, isso nos ajudava em algumas praças. Então, em algumas praças onde o terminal só tinha... E a gente sempre estava mais avançado em tecnologia. Nós tínhamos uma meta lá. A gente sempre precisava estar um ou dois anos à frente em tecnologia em relação aos concorrentes. Isso sempre foi um mantra para nós. E a gente sempre tem que ter os custos por transação menores que os concorrentes. Para ter uma ideia, uma meta muito importante para nós, por exemplo, era ter um custo por transação menor do que a Cielo. Zé, mas como é que você... eu, disse, eu tinha uma meta e a gente ia fazer e a gente fez. A gente conseguiu isso no final de 2011, início de 2012, como a Cielo era capital aberto, e a gente tinha entrado, a gente tinha menos de um quinto do volume transacional da Cielo e a gente conseguiu fazer com que o nosso custo global dividido por transação fosse menor hum. que o custo da Cielo. Que
0: legal.
1: Como é que a gente faz? Claro que nós fazemos a mesma coisa. Então tinha um monte de um monte de estratégias, né? Uh, mas, que foram nos é, competitivos... foi
0: o, o Aha Moment. Foi, agora GetNet foi. <risos> <Vai>. <risos> a GetNet vai. A grande. Primeiro, a gente, com esse negócio da recarga, isso
1: nos deu uma rede nacional, né? Ah, em pouco tempo, tinha mais de 50 mil terminais, espalhados mais ou menos de acordo com a. Hoje em dia, o número é ridículo, né? Naquela ah. época, era um número relevante, né? E a gente, para poder fechar, a gente começou a negociar com a HSPC, com o CIT, com o Santander. E nós tínhamos. Eu o pessoal. Tu, é, tu tem que ter alternativas numa negociação estratégica. Então, a gente tinha o plano A, o plano B e o plano C. Naturalmente, eles estantaneiro era é um plano A. Pô. Mas é que eu digo, é, pense em trabalho para, mas não conte com. Né? Eu dizia pessoal, cara, tu, se tu descontar só com uma coisa, tu fica muito nervoso e tu vai ficar fragilizado em qualquer negociação ou, ou qualquer decisão que tu vai tomar. Né? Então, sigo isso como, como métrica na vida, mas é claro que sempre claro. tem a tua preferência e por que o Santander? Porque tinha mais, tinha mais alinhamento cultural com a gente, quando tu vê um M&A para ele dar certo, é tu tem que ter alinhamento de vermelho <risos> porque tu tem que ter alinhamento também mas tu tem que ter <risos> alinhamento de cultura e a cultura que a gente tinha sempre foi uma cultura de dono aquela cultura de, de empreendedor entendeu? Mesmo que o Banco Santander com aquele tamanho todo, o Botim, o cara era fantástico, ele imprimia um ritmo competitivo a uma empresa gigante
2: isso foi é? em
1: A gente começou a negociar com o Santander em 2006, 2007. Ali pelaquela época, né? E,
2: e vocês pensaram em, em, em buscar um estratégico? Por quê, naquele momento? Ah,
1: não, Porque desde quando eu fiz meu pitch pro seu Ernesto e pro Guilherme, eu já fiz esse pitch, eu disse que entre 5 e 10 anos de abrir o mercado de cartões. Primeiro a gente ia criar uma rede, primeiro a gente ia ter tamanho suficiente, para depois a gente ia chegar para os grandes bancos internacionais que tinham capacidade de pressionar lá na sede da Mastercard da Visa, porque eu disse, jamais um banco regional ia conseguir ter mais força que o, que o Banco do Brasil, claro. o Itaú, o Bradesco. Eles não iam conseguir ter força para pressionar a Mastercard Visa para um abertura de mercado, e isso ia vazar muito rápido. Então a gente negociou direto. Por que preferimos o Santander? Santander era o maior emissor Mastercard do mundo e o quinto emissor mundial de Visa. Então eles sentavam no board das duas duas empresas. Então ele tinha força política para pressionar por Miami e Nova York a capacidade de abrir o mercado de cartões do Brasil. E né? foi em
2: 2006 que você entrou. 2006
1: que a gente negociou com eu, ele não entrou na GetNet, Essa foi tá. uma estratégia que a gente montou. Uh, foi uma parceria comercial. Foi uma, a gente criou uma empresa nova. Tá. Que era uma JV, onde ela era uma, uma, uma empresa de business Não era uma empresa operacional é, Quer dizer, ela não tinha uh, CEO Toda a estrutura, a gente chegou até no início Mas depois a gente entendeu que era melhor ter uma empresa de negócio né? Quase como se fosse uma Como se diz, uma como se faz em construção né? Aquelas
2: uh, um special, special Purpose Vehicle Um SPV
1: SPV, é, SPA é, é, é esse, uh -huh. esse tipo de coisa tá. tipo de, de, uh, Como se fosse um, um, um A gente remodelou para esse modelo e, e aí a gente conseguiu fechar com Santander e a gente declinou do HSBC do City o, o HSBC ainda tentou que a gente fechasse, o City não se convenceu pediu reunião com próprios sócios também, porque os, os sócios controladores eram as duas famílias, né eu era sócio, mas porque tinha proposto a ideia, era o CEO da operação, mas eu tinha entrado só com, só, não, com a ideia que eu ia fazer o um negócio, mas ah. eu não tinha entrado com capital né, então uh, ele disse, bom, quero falar e não vamos falar com eles, né e foi muito engraçado, né? Porque conversando... O que que o Ernesto falou? Não, foi muito engraçado. <risos> Aí ele explicou o seguinte, olha... Uh, é, tem uma piada que ele fez, essa piada não dá para contar aqui, né? Mas assim, <risos> meio que explicando como é que era o Zé, né? Como é que, como é que era... Ele disse, pô, o Zé... Como é que o Zé convenceu o senhor a investir tanto gênero nesse processo, né? Ele disse, olha... É, ele fez uma brincadeira dizendo que, na verdade, era que nem o Joãozinho, né? Que insiste com o padre com o negócio canarinho. Com essa história, não. É, então, não dava com o
2: assim, Esse é o Zé, né? eu
1: aí foi muito no Google, né? galera. E aí, se o Zé é muito resiliente, que nem ele diz, né? E aí... Mas a gente tinha uma parceria muito legal, assim, sabe? A primeira venda foi
2: em 2011?
1: Não. Uh, em relação ao Santander? É. Não, a gente... O uh, que aconteceu é o seguinte. Com o falecimento do, do Emílio Botim a Ana botim que assumiu uma, uma executiva de primeiríssima linha ela tinha uma, tinha uma visão diferente de modelo. Ela tinha uma visão global de que, em vez de crescer com alianças, todos os ativos estratégicos deveriam ter propriedade. Essa questão de estratégia não tem bem certo ou errado. Na Sim. realidade, a questão é que tu não pode ficar mudando toda hora de estratégia, porque isso atrapalha. Aí não dá certo mesmo, né? Claro. Mas a estratégia dela era um pouco diferente da do, do, do pai dela. Era uma estratégia de que ativos estratégicos, ele gostaria de ter controle. Ele não tinha um controle sobre a Get. E 80% do crescimento de pequenas e médias empresas do Santander dependia da parceria com, com a GetNet. Get então eles olharam-se pá, que tem, né? E aí eles fizeram um pedido de aquisição. A gente não era a nossa intenção vender naquele momento, a gente queria fazer expansão internacional, a gente tinha já tinha já uma sede já no, no Chile também, a gente estava com negociações com o México, existia uma parceria para eventualmente entrar nos Estados Unidos, a gente tinha uma estratégia de crescimento com o Santander ou, obviamente, sem o Santander. E talvez isso também tenha provocado eles a pensar pô, daqui a pouco os caras vão crescer uhum. e também vão ficar mais caros também. Claro né? E aí a gente negociou com mais nove empresas que tinham interessados na época e demos preferência ao Banco Santander, que era o nosso parceiro, o cara claro. que tinha acreditado na gente, confiado na gente, né? E aí vendemos em 2014 e o banco assumiu com o seu quadro executivo a partir de agosto, porque o CAD, Banco Central, deu ok em julho de 2014 e a partir de agosto entrou o quadro executivo do banco e eu, fiz o, eu acompanhei o processo de transição por um, cerca de seis meses, sete meses. Eu fiquei acompanhando todo o processo de transição do uh, banco assumir a companhia. Claro que é difícil, porque é um filho, né? Claro. Então tu olha que às vezes tu fica naquela, né, mas é aquela história, né, tá bem cuidada, tá crescendo, tá forte. 10 tá? e...
2: anos do Aham. zero pra dois oh. bi e meio de reais.
1: <risos> <risos> na, na época, né, o valor de dólar da época
0: foi 1,15 bi de dólares, né. Valor Ou seja, foi o nosso da da primeiro venda. unicórnio é. líquido, aí, é, é, né, ali no papel. É, é verdade. Ah. Zé, e aí a decisão de empreender de novo, a Forol, conta um pouco, quando é que isso começou a crescer na tua cabeça? Eu... Eu tinha...
1: Eu já olhava o mundo digital há muito tempo, né? Eu sempre fui muito... Uh, quando a gente vê a... a, a, a nossa humanidade, a humanidade, ela viveu grandes ondas, né? Onde, primeiro, era a terra que determinava, né? Depois veio a indústria, depois veio a distribuição, os serviços de varejo. E agora nós estamos vivendo uma era que o consumidor comanda, né? Uh, e essa era se acelerou muito em função do smartphone, né? Do, do celular. Porque ele deu... Não existe instrumento de maior inclusão Uh, social no mundo do que o celular, apesar de ter todas as questões adversas vindas com essa questão, né, da pessoa ficar conectada lá, né? mas de qualquer maneira as pessoas podem dar opinião. Eu, eu digo, eu prefiro que exista o fake news do que não exista a possibilidade as pessoas manifestarem opinião, uhum. né? Eu acho que eu sou muito defensor da liberdade, eu acho que a liberdade Detalhe, do O fake indivíduo... News não existia
0: antes. Não, sempre existiu. Só era distribuído e fazia, só, só que, era é... só que não, não era menor, tu que fazia. É... Alguém, fazia, alguém ah, fazia, tu tinha que fazer é Jornalzinho, impresso, é... é, 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 o, o, o celular, celular só é o reflexo é a mesma da que você. É grande imprensa
1: que tinha, né? Com Exatamente. todos os seus
0: vies, né? E aí tinha o Somos nós mesmos por trás, né?
1: Exatamente. Então, claro, tem que cuidar. Acho que é um tema muito longo pra gente discutir agora aqui, mas, ah. mas o ponto é: eu olhava o digital e entendia, cara, esse em 99 eu olhava o smartphone não diz smartphone, mas os celulares tal começando a aumentar por questão computacional eu olhei disse, esse instrumento vai mudar o mundo e eu tenho que estar perto quando isso acontecer eu pensei isso, sim, né 98 isso, eu estudava aquilo, lia livros, fiz, tentei fazer mobile banking 98 no banco, foi uma merda, não funcionou, dá pra usar técnico aqui, né? Então, <risos> uh, cara, mas eu sempre insistia, eu teimoso, teimoso, teimo... sabe qual é a diferença do teimoso e resiliente, né? Não. Quando dá errado é teimoso, quando dá certo é resiliente, entendeu? <risos> mas não duas são igual. E como é que tá mais resiliente, cara, errando, entendeu? ou na verdade eu, eu digo que, que o bom de tu construir os negócios é quando tu tem... Muitos empreendedores junto contigo, né? Quando alguém vem falar comigo e ele fala que ele tá sozinho, que ele tem só colaboradores, eu disse, cara, tu tá ferrado. Tu tem que ter gente junto contigo. Eu acho que tu tem que ter empreendedores, né? E um segredo de sucesso parte desse negócio, né? Um bom plano, um sonho grande com um bom plano, uma equipe de empreendedores, um investidor estratégico. Mas depois a gente entra nesse ponto. Voltando a... Eu, eu, quando eu olhei o digital, eu disse, eu, eu tenho que estar nesse negócio. E aí, eu, lá na Get a gente começou a fazer algumas iniciativas, isso em 2009... E a gente não conseguiu alinhar isso com o Santander. A gente não conseguia alinhar. E a gente não queria uh, ter dificuldade com o nosso principal cliente, nosso principal parceiro estratégico. E eu não ia fazer um, um movimento digital que pudesse, eventualmente, ter alguma colisão com algum movimento do banco, né? E, mas eu já via, em 2009, que eu queria fazer um banco digital. Eu queria fazer a uh, estratégia de pagamento com QR Code. Todas essas coisas em 2009, né? E estava bem avançado. Estava avançado para a época. Mas os, os, nós já tínhamos o conceito. Nós já tínhamos... Apple Store, já tínhamos o Google a gente já tinha as lojas uhum. das marcas, a gente já tinha esse conceito né, e eu queria entrar nesse mundo de aplicativos eu, só que eu, aquilo ia me tomar muita energia então eu deixei aquilo, cara, isso aqui eu vou fazer em algum outro momento, então logo depois da venda da Get get 2014, lá em 2015, logo após a venda lá em, é, quando eu fiz, o, fiz eu, eu fui fazer Ah, Zeto foi fazer um sabático, não, eu fui fazer um imersiático, né, eu fui Sim. na realidade eu fui eu fiz uma imersão para entender qual era a grande sacada dos caras-chaves. O que ninguém Aonde tá falando. Foi, eu fui, eu fui, fui para a Costa Oeste, Costa Leste dos Estados Unidos, fui pra Flórida, falei com fundos, falei com startups, mas eu fui entender qual era a grande sacada das grandes empresas, das big techs. O que que, qual era o segredo desses caras? Porque na época em 2015, o que todo mundo falava? Ah, o fulaninho não conseguiu pegar uma coisa e criou Uber. Ah, o ciclaninho não conseguiu não sei o que, criou o Airbnb. Ah, o fulano Cara, uma coisa muito... Muito rasa, assim, sabe? Uma explicação do tipo, ah, que, 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 que na verdade tinha sido só uma sacada. Não era só uma sacada. Os caras tinham entendido diferente, tinham estruturado o um negócio com alguma coisa diferente que tinha uma coisa comum entre eles. E, e o que, entre, que, que era essa coisa comum, né? Eu fui num fui, fui, momento lá e eu disse... Entendi. Entendi com essa sacada desses caras. Então, aí eu vi o seguinte, cara, todos eles entenderam como poucos qual era a nova sociedade, o que que era essa nova sociedade? Era uma sociedade que queria mais a experiência, queria personalização, então exigia um data-driven, então não podia ser, entendeu? Ela queria poder escolher conveniência. Então, quando tu vê, na verdade, tinham alguns aspectos comuns e eles todos criaram, na verdade, isso de forma escalável, então todos eles criaram uma plataforma. Só que o negócio, não era só a tecnologia, a, o negócio deles era a plataforma, então criaram o termo que hoje se fala bastante, que é o business platform, né? Só que ninguém usava esse termo em 2015, por que pareça? Então, e aí a gente, eu me dei conta, de, cara, eu entendi, lógico, isso virou tema em final de 2017, MIT, Stanford, começaram a falar de business platform em final de 2017, né? E de, quando eu enxerguei aquela coisa, eu disse, cara, ninguém, ninguém viu isso. Todos eles tiveram que fazer o sua própria plataforma porque Acho não que tinha um explicar mercado.
2: pessoal, Zé, um é um business platform é um é um mercado de dois lados. Né? Exato,
1: exato. Então a, a lógica o que, que é? Todos eles eram data driven. Então todos eles entendiam entendiam que o dados era importante para poder fazer a oferta certa. Então Amazon, Airbnb, Netflix, Facebook, todos esses caras tinham em comum a lógica de ser muito data driven todos eles entenderam que eu precisava gerar uma oferta a escolha do, do consumidor, então a lógica de market, marketplace ou a lógica de marketplace na oferta, e todos eles entenderam que tu não podia ter, ter nenhuma fricção, então tinha que ser conveniente então tu tinha que ter pagamento recorrente ou uma wallet, quer dizer, tu tinha, usou o serviço pagou. tu pagou, tu não tinha que ter o um problema ruim do, 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 da experiência de compra, então claro. eu vi cara, tem um tripé aqui, tem um tripé de data driven, de marketplace e de fintech então, todos eles tinham isso aqui, e num barramento que escondia o, o, a parte Sim. ruim, que era o back-office dessas empresas. Porque a, o que importava era como relacionava com o consumidor, e não o problema que eu tinha dentro de casa. Entendeu? Então, quando eu vi isso aqui, eu disse, cara, aqui tem um negócio, e, porque as plataformas existentes de, das grandes empresas, né, com todo o respeito a esses gigantes fantásticos, né, como Oracle, Microsoft, IBM, eles são muito bons, mas eles foram muito bons para a eletrônica, para do e-commerce até. Mas eles não estavam preparados para o mundo digital. Agora tem iniciativas, mas eles não são rápidos e flexíveis. E a plataforma digital precisa tu gerar uma versão nova cada duas semanas. Tem que ter um sprint. Como é que eu vou mexer numa plataforma a hora com duas semanas? A, a lógica não foi montada assim. Então todas as big techs tiveram que fazer a sua própria plataforma. diz cara, se eu fizer uma plataforma assim, e vai funcionar para quase todo tipo de negócio. Por isso o nome for Porque serve para quase tudo. Entendeu? Então, a, 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 e, e tudo isso ligado com a lógica de consumidor. Então a gente, a, entendeu assim, cara, tem aqui uma tese vou voltar para o Brasil, vou desenvolver essa tese. Me juntei com um cara que é um grande amigo, que é o Ricardo Gale, que ele era o Head de Inovação da GetNet. E a gente fez uma dupla e começamos uma lógica bem garagem mesmo. Era no meu apartamento, na casa dele. Depois a gente alugou uma, uma, uma pequena sala. Né? E juntamos mais pessoas. A gente foi buscando aos poucos as pessoas. Isso, isso a gente fechou a ideia e o conceito em junho de 2015. E começamos a estruturar a operação em setembro de 2015. Em setembro a gente começou a estruturar. A gente ficou de junho a setembro modelando a ideia, estratégia e um o negócio. E a gente acabou criando uma lógica de plataforma e de ecossistema que sem se olhar a China, a gente não tinha olhado a China. Um pouco por ignorância, um pouco... Teria nos ajudado bastante, né? Porque a gente não estava olhando China e a China em 2012 já estavam começando os ecossistemas, Verdade. né? E por ignorância, aquela história, nós sempre olhamos os Estados Unidos como referência, né? A gente não estava olhando a China, né? E, mas anyway, ok, no fundo a gente acabou fazendo uma lógica de ecossistema e de plataforma sem, sem, olho, sem ter olhado a China como referência, né, tanto que mais tarde quando eu conheci a Tense, eu disse, pá, a Tenso me copiou <risos> <risos> não, não é quase nada gaúcho, <risos> né <risos> pô, os caras vieram aqui descobriram que a gente tava fazendo <risos> é, mas é legal, cara, porque bacana que a gente vê que, pô, a gente tá acertando sem ter, essa, sem ter copiado, né então isso que foi, foi legal pra gente né mas, assim, voltando ali, a gente, a gente começou a estruturar e começamos aqui a plataforma. Só que o grande problema, a gente viu dois anos antes do mercado. Qual era o lado bom? Vimos dois anos antes. Qual é o lado ruim? Vimos dois anos antes. Então, quando a gente, em 2015, quando em 2016 a gente lançou a empresa, eu disse: bah, vamos fazer uma, um aplicativo para que seja um showroom para as pessoas entenderem. E vamos depois. Porque o pessoal não está entendendo o que a gente está falando, porque a gente chegava para CIOs, eles achavam que aquilo competia com eles. Porque naquela época, em 2016 2017, o pessoal ainda exigia do CIO vim com uma solução digital E não uhum. é o CIO Isso é uma coisa da empresa como toda Porque é mudança de, de, de processos de, de tudo, de estratégia É muito mais marketing de estratégia Do que tecnologia, né? Claro. Isso é o digital, né? E ele é fígado também, né? É, só que naquela época não era assim Então como a gente começou a ter muita dificuldade Eu disse, cara, vamos fazer diferente Vamos tentar botar um aplicativo Para o pessoal entender Eu botei o aplicativo e gostei da brincadeira Aí eu disse, cara, vamos acelerar esse aplicativo Aí foi um erro que a gente cometeu Em 2017 a gente foi olhar Fui olhar fundos Fui olhar negócio para tentar acelerar quando eu vi o tamanho do CAC que era para fazer esse negócio, que era mais ou menos tipo fazer um super app. E aí aquela loucura não durou quatro, quatro meses. Em quatro meses, eu disse: cara, tá errado isso, isso não é o meu core. O que eu sei fazer é plataforma, eu sei fazer B2B, B2B2C. Entendeu? E B2C é muito caro e o meu capital tem que estar concentrado na criação de valor, que eu sei fazer melhor, que é criar plataformas para B2B e B2C, B2C e criar meu sonho original. Eu não tem que desviar meu sonho porque o mercado não está preparado. O que eu tenho que fazer é pivotar e criar mecanismos para isso. Aí a gente começou a dividir as empresas da plataforma em três empresas. Então, nosso braço de data-driven virou a Iris, nosso braço de marketplace virou a o nosso braço de uh, fintech virou a Fi. Então a gente criou, até para as pessoas entenderem que era tão grande que era melhor separar empresas distintas para que o mercado pudesse nos, 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 nos comprar melhor. Sim. E no fundo, uma coisa puxou outra, outra puxa uma. Então a gente acaba fazendo projetos para grandes corporações hoje, como uh, Grupo COZAN, Grupo Ambev, uh, a gente tem Zafari, Leves, poderão o nome de diversos grandes grupos econômicos e empresas grandes mesmo regionais, hoje contratam a gente para projetos de transformação digital. Só que o nosso sonho implicava da gente criar um hub que tivesse a ver com a jornada diária do consumidor, porque é onde o digital está acontecendo primeiro. E agora a gente está mudando para ser jornada de vida das pessoas, que envolve, então, no outro a gente está vendo experiência, que é, é entretenimento, é, gastronomia, é, esportes, né? E agora nós estamos ampliando para real, educação, né? Então, edtech. E sempre a gente foi criando esses plataformas setoriais, normalmente em conjunto com alguém importante no setor porque o cara traz o conhecimento do setor e me acelera o negócio rápido ah, mas, aí, mas tu vai ter que dividir um percentual importante com esse cara sim, mas eu prefiro construir junto com alguém um negócio mais sólido de, de cara do que eu tentar, eu digo, olho grande só serve para dar uma remela, então claro. de visão, é melhor a gente construir esse assunto, então a gente tá trabalhando e é, esse é o nosso objetivo é, hoje a gente, em termos de número de frentes a gente tem o ecossistema digital mais completo de jornada diária do consumidor do Brasil, só que a gente ainda não tem esse reconhecimento. Então nossa meta é, ao final de 2020, que o mercado entenda o que a gente está fazendo e nossa meta, nosso sonho grande é que ao final de 2022, nós sejamos o, o ecossistema digital mais completo do Brasil. Claro que eu vou estar tá somando forças com um monte de gigantes, porque esses gigantes vão ser meu sócio em cada um desses negócios. Uhum. Então isso que vai permitir ser, quer dizer, então a gente vai participar junto com esses sócios estratégicos, uh, e criar esse ecossistema juntando esses caras. com Então, a gente sempre busca os top 3 do setor e tenta fazer uma sociedade com esses caras dentro de estratégia para a poder montar. Então, hoje a gente somos nove empresas dentro da... E nossa holding, a nossa central virou uma venture builder, né? Então, a minha tese é eu faço investimento seed e VC e o Growth, eu trago sócios. Corpora... Em geral, hoje, acaba que a gente acabou não, não, não acendendo nenhuma, nenhuma VC, porque os nossos sócios acabam sendo uh, sócios os corporate ventures, né? Claro. São sócios estratégicos, então eles entram com capital, eu, 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 a gente entra junto com capital e a gente monta o um negócio junto. Então, aí, é, não é que é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, mas, na verdade, é, um, é uma forma de, de gerar um, um ecossistema nesse processo.
2: E organizacionalmente deve ser um, 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 Cada... um desafio gigantesco, né? Não,
1: Sabe que no início foi muito difícil, mas agora que a gente acertou a mão, tu sabe que funciona, cria um grau de sinergia tão bom. Tu pensa, ah, mas tem um monte de negócio, isso é, isso é super... Porque um negócio acelera o outro, acelera um, entendeu? Então, porque cria um grau de sinergia, porque todo mundo acaba precisando de uma fintech.
2: Mas isso vem também de, um, de, um, de uma cabeça de liderança...
1: Ma mas que tem muita é diferente gente da não, maioria das ah,
2: pessoas. Ah, ah, a ah, maneira não, okay. como você gera é diferente, ah, né, Zé? A, a,
1: a estratégia. Eu, eu liderei a estratégia e a montagem dessa estratégia, Sim. né? Mas o conjunto de pessoas que a gente. Eu gasto muito tempo de escolher a pessoa certa o lugar certo. Eu acho que se tem uma coisa que é fundamental é estratégia e pessoas. O resto vem, né? Sim. Então, porque o tático, ele é, ele é, é o desdobramento de uma pessoa certa no lugar certo, né? Então, eu não posso me preocupar com tático. Eu tenho que preocupar com estratégico e com as pessoas certas no lugar certo. Então, eu tenho sócios. Cada negócio, eu tenho sócios que tocam os negócios. Os caras, dependendo da, do momento, da situação, são sócios com um personal relevante ou menos relevante, dependendo da situação. Mas todos eles que são heads são sócios. E a nossa ideia é com que na medida que as empresas vão crescendo, eu vou trazendo mais lideranças para a participação societária também. Né? Aí com uma questão de veste Sim. e tal, desse tipo de coisa. Claro que depende né, do, do momento da empresa, situação, tipo de empresa, o que, que a pessoa agrega, que momento. Mas sempre se discute isso muito bem, mas a minha ideia é quanto mais pessoas eu puder trazer como sócio para mim, melhor. Porque eu acho que isso uh, uh, é diferente, né? A pegada da pessoa como sócia... Imagina, não, não tem ativo mais caro do que o tempo da vida da gente, né?
0: Essa é uma diferença da, da formação atual para o que você fez na construção da GetNet? Muito, muito. Eu te diria que
1: talvez se eu olhasse para mim cinco anos atrás, ali na época de Get, eu, eu achava que eu tinha uma administração moderna. Eu vejo hoje que ela é totalmente atrasada em relação ao modelos existentes hoje de, de administração. O que que mudou, Zé? Ah, ah, primeiro... Essas coisas não acontecem só porque a gente quer, né? Na verdade, a sociedade toda muda. A gente muda um pouco em função da sociedade e a gente também provoca mudança na sociedade. É um efeito de duas, claro. né? Tu tem que estar tá aberto a essa mudança também, né? E eu sempre fui meio, eu brinco, pessoal, eu sempre fui meio Bob Esponja, né? Porque a gente tem que ser meio aberto a, a, a tecnologia e tem que ser meio mental também, um pouco, tem que ser um pouco louco também, né? Então, <risos> a, 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 adoro essas figuras, né? Eu sou nerd, né? Então eu, não, eu vim de tecnologia, né, cara? Então, é, Avengers, Star Wars, essa coisa toda, faz parte, né? Outra não, outra coisa que eu falo pra galera é gosto de espada cinza, para mim ou o cara é Luke ou, ou é Vader, cara. não Vader para mim, certo é certo errado é errado, né, não tem meio termo Zeto permite erro, disse, cara se o cara tá querendo acertar, tudo bem, agora se o cara tem um erro ético, para mim não funciona é, é, é binário assim, sabe e é mesmo negócio, eu não faço negócio quando é negócio estranho, então eu não, eu não vou me sentir bem, eu acho que a coisa boa desse mundo digital é que a sociedade global tá mudando e para o mundo melhor, né? Eu sou super otimista, né? Eu tenho uma visão bem diferente desses alarmistas em relação à inteligência artificial, uma série de coisas que... A gente investe, por exemplo, um monte de inteligência artificial lá, né? Sim. Então, tem, a gente tem ferramentas de machine learning que a gente usa para conhecimento do consumidor, tem coisa... E tem muita viagem assim, né? Parece que é aqueles os caras querem vender livro do apocalipse, né? Mas depois podemos entrar nesse tema. Mas eu acho que esse tema da da mudança da forma de comportamento das organizações, em especial no que, o que tem a ver com produto, tecnologia e marketing. Esses três eles passam a trabalhar juntos, não, eu acho que não existe mais a figura do cara que é o, o CIO o CTO, essa figura em grandes organizações, ele cuida muito mais de governança ferramentas, políticas um, uh, do que evidente, o desenvolvimento do produto, o desenvolvimento do produto ele precisa ser uma coisa muito mais dinâmica uh, tu pode até fazer um RP num bem central, claro. mas tu não pode fazer a parte de clientes no bem central tu perde energia, tu perde velocidade a dinâmica, por isso que empresas pequenas conseguem competir com empresas gigantes por isso que eu gosto de brigar com gato gordo, né Esse ano a gente vai começar a brigar com alguns gatos gordos A gente já tá brigando aos pouquinhos A gente tá um pouco A gente, depois daquela Em 2017 que a gente A estratégia continua, a estratégia é a mesma A gente quer fazer plataforma, quer fazer negócio A gente só saiu da estratégia De a gente concentrar isso num super app Porque eu acho que isso é caro demais eu acho que a conta, eu não sei se a conta um dia fecha Claro Né é, com todo o respeito aos vários que estão fazendo isso, entendeu, eu acho que tem uma admiração enorme pela coragem disso de investimento, eu não tenho capital pessoal meu para poder fazer esse movimento se eu me juntasse com algum fundo, alguma coisa poderia mas não é o caso, eu acho que eu, o que eu sei fazer melhor é construir negócios e construir alianças, então eu vou usar a minha fortaleza que é isso,
2: esse é o playbook, né é,
1: esse, esse, essa é a minha fortaleza, eu vou dar, usar dela para poder construir os negócios, vou acelerar os negócios e se alguém quiser fazer o Super App, pode ter que contratar foral. entendeu, essa que é, que é a ideia, <risos> quer fazer o Super App contrata a gente, né porque é, a tendência é que a gente vá ter uma concentração nos próximos cinco anos, né? A gente vai ter alguns... Diferente de China, a gente vai ter mais competidores nesse cenário, com cenários distintos, né, uh, a gente vai ver cada vez mais as empresas que têm o consumidor entrando nos um serviços financeiros e não o oposto, né, eu sei que existe algumas iniciativas de algumas empresas unidas de banco e outras tentando fazer um caminho inverso mas eu acho isso muito mais difícil porque não tem cola, não tem liga, né as pessoas não gostam de banco, né? as pessoas precisam de banco, mas com algumas raríssimas sessões em que o pessoal conseguiu pegar uma pegada legal, né estilo, estilo aí, né, o Neon o Nubank, né, o Inter também tá com uma pegada bacana, né, agora vocês vocês vêm com uma pegada um pouquinho diferente. Eu acho que esses bancos novos eles estão com a pegada, mas é difícil para um banco gigante é, competir num cenário de serviços, né? Hum. Agora, o oposto é verdadeiro: produtos financeiros podem ser oferecidos por quem tem o um consumidor. Então, as big techs e as indústrias de varejo. E os varejistas vão invadir cada vez mais a cadeia de produtores financeiros. E a gente tem ajudado muito isso. A gente tem posto é, banco digital no ar em três meses, quatro meses com a nossa plataforma. A gente tem criado o wallet para todo mundo. Então está havendo um boom, né? Tem aquela brincadeira, né? tudo, tudo no fim acaba na fintech, né? Sim. Então a gente tem feito fintech para muita gente. Nossa fintech ela não é uma fintech que compete como fintech. Ela é uma fintech que cria fintechs. Então, nós nos focamos em fazer bem isso, que é criar valor para terceiros, né? Funcionar como SaaS, como plataforma de Iria Paz, né? Platform as a Service, né? Nesse, nessa parte central. E criando uh, empresas setoriais, entretenimento, gastronomia, uh, uh, esportes. Agora, uh, nessa parte também de health, uh, beauty e outros setores, a gente está também buscando alianças estratégicas, né? E, e criando negócios em geral... A maior parte deles em sociedade com... E estamos ampliando o ecossistema porque as próprias empresas que são clientes nossas da plataforma, elas se valem... A gente trata todas elas com independência. É como se fosse uma conta bancária dentro de um... Para uma explicação mais, assim, leiga, né? É como se fosse uma conta bancária dentro de um banco, né? Tá. Eles estão dentro do mesmo banco, mas elas são contas bancárias totalmente isoladas, protegidas e blindadas numa lógica de cofre digital. E a gente é totalmente... LGBT, além de ser PCI e segurança, a gente também agora é LGPD Red em todas as plataformas também. Então, isso faz com que quem está no nosso ecossistema também possa se valer do ecossistema. Então, se uma empresa X quer fazer parceria com uma empresa Y, eles conseguem compartilhar dados e barramentos com segurança uh, dentro do próprio uhum. barramento. Então, isso foi assim, uma mágica que a gente está vendo hoje, sinergia, que fortalece muito o nosso... Pessoal, mas tem muitas empresas no Hub? Tem, mas cada um toca esse negócio. Eu ajudo com mentoria, eu ajudo com capital, através da minha Venture Builder, né? Então a gente quer se posicionar com a primeira Venture Builder, efetivamente, do Brasil, né? Uma lógica que a gente, né? É, diferente de uma Venture Capital, né? Que, que o Brasil tá cada vez mais profissional nisso, né? Venture Builder no Brasil quase não tem, né? Verdade. A gente vê mais a Rocket Internet, na, uhum. na Alemanha, vê a... então tem algumas na Europa até, no próprio Estados Unidos tem pouca Venture Builder, é. né? Então o que a gente tá vendo é muito de Ventures, né? Os hum. VC's nossos estão crescendo muito, estão ficando com números diferentes, números que nós tínhamos no passado, é né? Verdade. E a própria, a própria todo o processo de empreendedorismo, e startups do Brasil tá diferente, né? O que é, pelo amor de Deus, em dois, três anos, o que o nível de, de seriedade, de estruturação que a gente está vendo é completamente diferente, né? Então a gente está fazendo esse nossos papéis, o nosso papel nesse hum. novo horizonte, né? Que é desenvolver isso, né, e a gente quer poder ajudar agora startups também, né então o nosso, toda a nossa plataforma a gente em 2020 também, a gente além de fazer quer fazer consolidação nacional a gente quer começar crescimento internacional nossa meta em 2022 é ter mais de 50% do nosso Uh, da nossa receita vinda do exterior em 2022 tá. então, porque quê? por uma questão de proteção estratégica né? não é por nenhum sonho de não, é... tá, Zé, qual é o teu país? O que fechar primeiro <risos> essa é a nossa estratégia <risos> a gente tá aí com bons movimentos com Chile, Colômbia Estados Unidos e agora Europa Portugal e Espanha uh, tem negócio bem encaminhado acho que no é um primeiro semestre que já vou poder fazer anúncios já de, de uma parceria estratégica lá para a Europa acho que a gente vai conseguir iniciar ali por Portugal e Espanha e assim a gente começa a expandir a empresa, né? Com certeza as pessoas usaram o forall hoje, durante o dia, e não sabiam que a forol estava por trás de. Que tem um monte de empresa que a gente está hoje. A gente não aparece, né? Quem aparece uhum. é, são as marcas dos, dos, que tem as marcas com claro. os clientes, né? Plataforma. Esse né? é o nosso negócio, né? Então...
0: Ping-pong? Ping -pong. ping pong. Então vamos lá. Dizer que você está lendo.
1: Ah, <risos> aquele é o livro do Inteligência Oficial do Caifuli. E o Digital Strategy, do. Uh, putz, quando, cara Já passo pra vocês o nome, daqui a pouquinho a gente A gente cê. posta, se não depois, lá é, que depois depois. ali.
0: Quem te influenciou? Em qual? Na vida, no Puxa trabalho? Puxa,
1: vida Eu podia falar uns 30 nomes aqui
0: uhum. <risos> não, Vou dar uma já vai dois, dois Não,
1: não, assim, olha, eu tenho uma admiração enorme Acho que um cara muito decisivo pra mim Foi o Ernesto Correia. Não posso deixar de dizer o nome dele, né E... E eu não sei se eu diria meu pai, sabe? Eu acho que meu pai teve importância na minha base lá.
0: Uma fonte de informação?
1: Ah, hoje em dia muito, eu uso muito eu uso muito podcast. Eu é. acho que isso aí pra mim é... Mas eu gosto muito de ler, assim... Eu, eu tenho aqueles uh, flipboard e outros hum. que me ajudam a organizar um pouquinho. Alguma dica é. de podcast, é né? Olha... Tem um de vocês que é um bom caramba, Não, é. Não assim, é verdade mesmo, e é de coração. É verdade, eu acho Obrigado. muito legal porque, porque vocês estão fazendo um trabalho muito legal pelo empreendedorismo brasileiro. Acho que isso é um troço muito legal, sabe? Eu. Eu, eu gosto de. Sim, o, o cara da Vind, né? A claro. gente voa pra caramba também, do que like Boss também, bem bacana também. Então, eu acho que a gente tem. Eu gosto de podcast hoje em dia e livros. Né? e tem uma coisa que eu faço assim meio old, assim, que eu gosto de livro com papel, assim a única coisa assim, meio old, eu sou tudo tecnológico, tem tenho tudo conectado <risos> em nuvem, tudo, mas não sei porque quando eu quero pegar um livro, eu gosto de ler livro com papel, assim uma coisa meio neandertal, assim, sabe <risos> então eu gosto muito de podcast eu gosto de ler muito news, assim, rápida dar uma passadinha news, né, eu ainda leio jornal uhum. eu, eu gosto de ler jornal, né, um pouquinho de resumo do valor, e o jornal local nosso lá, eu, mas o jornal eu leio é, tudo eletrônico, mas o livro eu gosto de ler livro, né, então eu tô sempre, eu gosto de ler três tipos de livros, eu gosto de ler livros de um assunto que tá no momento que eu acho que é importante estar tá atualizado para poder entender o que tá acontecendo, então por exemplo, a gente oficial essas coisas, eu acho que é um negócio que a gente tem se aprofundar. Eu li muito sobre China no passado, no retrasado. Eu fui à China, né? Eu acho que a gente precisava entender a dinâmica e, e a China que eu vi foi bem diferente dos livros que eu li, né? Então, acho que e eu gosto muito de livros de pessoas que, então, Steve Jobs, né? Elon Musk, Bill Gates. Eu gosto de ler muito documentário e livros de biografia, né? Roger Feder, né? Então, pessoas assim que, que eu admiro, né? e eu gosto de entender né, e tipo assim, ou com uma grande empresa, né tipo aquele, acho que é Hall Apple Works, acho que é uma coisa assim o nome do livro que fala sobre como é que é aquela em, emaranhada como é que funciona a Apple, né, quando tu olha o organograma da Apple tu não consegue entender, né e só entendendo, lendo o livro que dá para entender melhor como é que é a dinâmica, e, é isso tinha que ter a genialidade do Steve Jobs por trás pra fazer aquele jeito né, então é isso aí é isso que eu... um ritual de trabalho que você não abre mão? Ah, eu gosto de organizar minha semana no domingo da noite eu, eu organizo isso, senão a, a semana que eu não faço isso, impressionante, a produtividade baixa absurdamente, eu gosto de, e eu gosto de iniciar bem cedo, eu, eu tenho, eu faço, eu jogo tênis duas vezes, aquela é a minha, é minha terapia, eu jogo seis e meia, hoje eu joguei seis e meia da manhã, e é uma forma de eu, de eu me, me né? Uma ferramenta é de trabalho... Eu, hoje em dia, cada vez mais Eu, tô, eu comecei a fazer uma mudança agora o iPad Pro né? Eu, eu tava usando muito o Note e o próprio celular Só que eu, agora eu, eu, eu acabo usando o caderno, sabe? Uma coisa meio neandertal que eu tava usando Agora eu tô, tô começando a migração o iPad para fazer anotação no iPad, né? Mas é uma, um shift que eu tenho que fazer nessa mudança de forma de trabalhar, né?
0: Zé, nessa trajetória toda você deve ter recebido de alguém Ou mesmo desenvolvido o teu próprio aprendizado de negócios Que você deve estar tá passando para frente o tempo todo Conta pra gente qual é
1: Sabe que Uma das coisas que, que eu mais aprendo É com a mentoria Porque é uma troca, as pessoas às vezes Pô, Zé, Por que tu dedica tanto tempo a fazer mentoria De tanta gente assim às vezes, Claro, muito acontece pela Endeavor né? É, porque sou mentor da Endeavor há um bom tempo Sou embaixador da Endeavor também E eu sou, eu adoro a causa da Endeavor assim, eu Acho que a Endeavor Ela, ela faz um trabalho fantástico Uh, pelo empreendedorismo no Brasil. Mas é muitas vezes as pessoas acabam chegando por amigos e tudo e eu falo com o pessoal e é e é engraçado que o, o empreendedor ele topa umas coisas meio maluca, né? Eu, eu canso de falar com o pessoal 10 da noite, Sim. né? Eu terminei, jantei, tô ali em casa, pego uma taça de vinho, vou para frente do computador, a gente faz um faz um vídeo ali, bate uma bola, e é uma troca. Eu disse dizer, é, mas como é que é uma troca, cara? O cara me fazer umas perguntas que vai me vai vai ficar eu tipo, porra, cara, não tinha pensado nisso, sabe? mas aí tem, tem que ter muita capacidade de ser, de entender pô, tô falando com um cara que é um mestre aqui, né mas, é, mas assim é, é, é uma troca tão bacana, gente, depois que tu aprende as pessoas não entendem, pô Zé, como é que às vezes tu faz mentoria para empresas concorrentes como é que tu faz mentoria para uma empresa que concorda contigo e eu disse, cara, é muito simples, tu fala com o um cara esse cara, olha é o seguinte, ó, no início tu me explica qual é teu negócio, eu te digo, olha, eu tô investindo nisso, nisso, nisso algum problema pra ti? Os caras assim: não, nenhum não é problema a cabeça mudou, gente o que faz a diferença hoje é a execução ideia boa todo mundo tem, tem 10 tem 100 milhões de paquistaneses 1 bilhão de chineses inventando ideia toda hora lá, cara, o que faz a diferença de execução então acaba que a gente acaba tendo uma troca, é claro, como mentor tu tem que ter um cuidado danado de não repassar ninguém o que tu ouve, né, isso aí pra mim isso aí é lei, né, cara, é um troço... Então, a questão ética, ela é muito importante. O mentor tem que ter um cuidado enorme com isso, né? Eu acho que é pior que conselheiro. Porque, no fundo, o conselheiro tá ali no dia a dia, tem uma dinâmica, o outro tu recebeu... O cara te abre a vida do cara em duas horas, é. cara. É um troço muito profundo, né? Então, eu acho que um dos principais aprendizados que eu tenho, eu acho que é com quem trabalha no dia a dia, e eu aprendo com desde um guri ali de... Que a gente fala lá no sul, né? De 18 anos, assim, sabe? Eu já fui desafiado por, por coisas que eu fico assim... Na what, cara? Como é que Sim. o cara tem essa sacada... Tem muita gente, eu podia citar recentemente umas 20, 30 pessoas, eu, 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 eu gosto de saber o nome das pessoas, eu acho que a gente tem que conhecer as pessoas, eu acho que isso é, é o que faz a diferença, né? E tu é, sai daquela bobagem, não, isso aqui é trabalho, isso aqui é pessoal, né? Hoje em dia não existe mais isso, né? Na verdade tudo é uma coisa só, né? Tem que fazer sentido e, e tem que ser legal e tem que ter aquele equilíbrio entre o pessoal, o profissional e o financeiro, né? Então... É, acho que é essa balança que a gente busca animal, pô, Não, animal aula
0: Não. vai estar tá aula, um, um dos grandes episódios de ROI aqui, né a é. <risos> maior quantidade de conteúdo pelo tempo utilizado aqui, então alto ROI nada, pô, muito bom, tem que obrigado
1: em pegar esse cara, esse cara pra mentoria fazilhão é. de gente aí, pô Não, tá esse episódio tá guardado tá
0: guardado
1: não, mas legal. é legal, mas não é legal, cara é o máximo, é muito legal mudou
2: a minha vida também, Zé
1: Pô, eu, eu digo assim, eu acho que, e, e é uma troca né? os caras, assim. Pô, Zé, mas, mas é, é tão legal quando consegue ajudar, mas eu tenho é. um cuidado enorme com os caras, que é o seguinte a primeira coisa que eu digo, olha, cara, eu tô te conhecendo agora se é a segunda vez eu, eu digo, cara, eu, a segunda vez eu já, tô, já, já não tô tão cru <risos> já li antes o teu material mas eu sempre digo, cara, o que eu tô te dando é com base na minha expectativa, na, na minha experiência e pode não ser o melhor pra ti Claro. Só tu vai saber Então não tome as minhas respostas Como itens para te seguir cegamente Eu vou te dar uma dica E tu pode fazer exatamente o oposto A questão é minha obrigação de fazer refletir Com o que eu tô te colocando Isso é uma coisa que eu falo, eu inicio uma mentoria né? Porque logo no início Quando eu comecei a fazer a mentoria Eu dei uma mentoria para um cara depois eu fui, Graças a Deus eu fui falar de novo com o um cara o cara tava fazendo de novo... Só que ele não tinha me falado de um assunto super importante... Que envolvia um investimento... E eu disse... Cara... O que tu tá me falando agora... Muda totalmente... Do jeito que me apresentou depois... Eu entendi isso... E era outro... Uhum. E disse... Ah, verdade... Podia gerar esse entendimento... Cara... Isso, esquece o que eu te falei... É exatamente o <risos> oposto, cara... Sabe... Ainda bem... Eu disse... Meu, dali em diante eu fiquei tive esse cuidado... Na próxima... Eu disse, cara, vamos combinar o seguinte... Eu não sei toda a tua vida, não sei o que te preocupa, não sei qual é o teu sonho. Tu vai me falar um pouco e eu vou ouvir em duas horas. Três horas que seja. Quatro horas às vezes acontece, né? Então, eu não sei se o que eu vou te dizer vai ser o... Mas eu vou te, eu vou te provocar e vou tentar te ajudar. Mas se tu entender que é algo diferente, só teu coração vai dizer isso, vai tu, vai, tu vai nessa, hum. entendeu? Então, esse é um troço que eu tenho um Boa. cuidado absurdo para falar, porque é uma responsabilidade enorme. Meu mentor é um é bacana, é legal, mas é, é, é porque tu pode, né? É que eu brinco, né? A, a, aquela galera que a gente faz, principalmente scale-up. Os caras em é os caras já são calejados, né? É tudo já, tudo, já tem os caras mais salvos ali, né? O cara já, já tem uma fudência boa ali, né? De tempo ali. Mas quando tu pega o scale-up, cara, tu pega um pessoal que eu digo, cara, tu já passou a primeira foice, cara, mas ela volta, cara. Tu deu aquela baixada, passou, oh, não foi dessa vez, não foi dessa vez, cara. Mas o bicho volta, cara. Então tu tem que ficar esperto. né?
0: Boa. Muito boa. Muito bom, você ouviu mais um episódio do Astela Playbook, esse e mais um montão de episódios tá, todo mundo pode ouvir, tá tudo por aí For nas... all, for all, for all, exatamente <risos> no, nas plataformas todas ouve lá, deixa um review bacana pra gente lá e até a próxima